0: Вот и пошло, знаешь, что я тут думаю. Я вообще читаю. Сейчас знаешь какую книгу? Какую? Я сейчас читаю Жюля Верно. 20 тысяч ли под водой. Я просто не читал Жюля Верно вообще в детстве. А это да, ладно. З... да, это, знаешь, же относится к категориям книг, которые: О, как же ты не читал в юности! Ну ты, наверное, угу. тупой. Ну, может быть, может быть. Вот. Я сейчас ее впервые читаю, и я подумал, что. Нужен ремейк этой книги... Потому что, по крайней мере, в русском издании там некоторые выражения настолько устарели, что там, например, в значении типа вести какие-то переговоры, иметь деловые отношения используется слово сношаться. И я, блядь, не могу, сука, каждый раз. Типа, как же они там на подводной лодке? Им же нужно сношаться с землей. Я такой, сука. Даже...
1: Вообще, я, кстати, тоже не так давно прочитал 20 тысяч лет под водой и что-то еще Вельма и прям рад был. <s'coughs>. А я себе тут э, в своем, так сказать, временном убежище нашел э, три книги сочинений Джека Лондона и думаю, что я приступлю к ним. Друзья, как вы поняли, это спешл. Я не знаю, возможно, скорее всего, мы выложим его для всех, я думаю, как ты считаешь? Да, посмотрим. (связывая)
0: Насколько он получится хуёвым? (связывая) (связывая) Если он он будет очень хуёвым, (связывая) (связывая) то только для платных подписчиков. У нас такая схема.
1: (связывая) Соглы. Вот, как вы уже поняли, сегодня речь пойдет про любезно подсказанную тему на нашем лайв Первым и, наверное, единственным теперь э, стриме э, «Лучшие ремастеры». Вообще, там было две темы «Лучшие и худшие ремастеры», но мы решили пойти немножко дальше и, мало того, что объединить э, их, э, эти топы, и еще немножко вообще пообщаться и порассуждать на тему ремастеров и ремейков, потому что, э, если не... Мы что-то то кто. новое да. Если, во-первых, не мы, то кто А во-вторых, если не цвет главного героя В очередной игре беспокоит геймеров То на втором месте Это всегда ремастеры ремейки ну, вот, Поэтому мы В таком уютном э, Режиме, который, надеюсь Скрасит ваш день Ночь, вечер или что-то там Будем сегодня, так сказать, обсуждать тему ремастеров и ремейков.
0: Ваш вечер в землянке вот. скрасит. В радиоточки включите.
1: Надеемся, что нет, конечно. Надеемся, что в уютной кроватке в обнимкуста. В Казахстане. Во внимку с Казахстаном. <связывая> да, <связывая> Я что Давай.
0: предлагаю? Давайте начнем сразу с очень простой вещи, потому что до сих пор, блядь, до сих пор люди путают, и надо для начала, прежде чем начать об этом говорить, договориться о терминах. Что такое ремастер, что такое ремейк? Я не понимаю, почему так сложно различать эти два термина. Очень просто, ремейк это глобальная переделка всего, это по сути новая игра на каком-то старом базисе, ремастер, вы можете его понимать как, как называется, когда реставрация, реставрация старых картин, то есть улучшение визуальное, при этом суть не трогается.
1: Но, 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 есть нюанс. Вот, например, та же, та же игра, о которой я буду дальше чуть-чуть попозже разговаривать, например, Shadow of Colossus по сути, там не изменено вообще ничего, кроме нового движка и графической составляющей. То есть там не добавлены какие-то новые штуки, не добавлены какие-то новые механики и так далее. Это та же самая игра, но сделанная с нуля, по сути.
0: Ну, если сделано что с нуля, значит. Это, в этом значит, случае это,
1: ремастер или ремейк. Это ремейк. Если, если с нуля, то ремейк. Тогда ремейк. Да.
0: Окей, все.
1: С этим определились. Я тут самый тупой долбоеб, который не понимает разницу. Спасибо, Никита. Да,
0: обращайтесь, обращайтесь. Вот. И что, я тут что хотел сказать, что существует вот эта популярная фраза, опять же, до вторая популярности. Первая по популярности это повесточка, убивает игровую индустрию, вторая это ремейки убивают игровую индустрию. Я тут хочу сравнить видеоигры не поверите, с кино. Просто вот кино у нас существует с, ну, грубо говоря, начало 20 века, конца 19 И все это кино, несмотря на то, что там устревают приемы, устревает картинка, устревает звук, Все равно все нужные фильмы всегда с нами. Ты можешь посмотреть. Не бывает такого, что, знаешь, мы переходим с VHS на CD, и те фильмы, которые были на VHS, все, их нет, блядь, для вас. Вы них ни на чем не проиграть, Но так же не бывает. И это важно, сохранять какую-то преемственность. В случае же игр это несколько сложнее. Потому что вот есть простой пример. В одном из наших номерных выпусков про ретро я говорил про Condemn 2. Который существует сейчас на Xbox 360 и, блять, все. Ну, mm-hmm. на PlayStation 3, по-моему. И то есть она для современного игрока просто не существует ни в каком виде. Ну, то есть, ну, к- конечно, там, наверное, есть люди, которые скачают э, специальные, как это называется, когда...
1: Эмулятор.
0: Эмулятор, да, эмулятор от Фёдоровка, для которого нужно скачать, короче, ISO-диск, в который там нужно что-то поправить в рек Вот это <с- <с- Конечно, да, так можно. Но это представьте, если вы захотели посмотреть старый фильм, блядь, и вам нужно, не знаю, вручную крутить проектор, Цифры... блядь
1: отцифровать <сость> <Да. с demais> <с Oakley> кассету
0: да, да, да. но также не, не не так же делается поэтому блин мне кажется ремейк мастера важны даже если они ничего не меняют хотя бы просто сохранить э, какое-то наследие понять что из чего вообще выросло как-то так я думаю <сос комментарии>
1: Но ну, я тут добавлю, что э, это еще и отличный способ познакомиться новой аудитории игроков со старыми играми, если ремастеры или ремейки сделаны хорошо и качественно, потому что, ну, вряд ли кто-то из э, людей там 2010 года рождения, которым сейчас там сколько им сейчас лет?
0: 12.
1: 12, да. 12 лет. Вряд ли они будут запускать на PlayStation один тот же Spyro или Crash Bandicoot. Но нет, есть отличные ремейки, кстати, это тоже отличный пример очень хорошего ремейка, где все это красиво, классно, добро сделано, качественно, с любовью. Вот. Они могут, значит, все это пройти и с батей, который уже седой, обсудить на кухне, как он заебался прыгать с ранним дракончиком с по платформам, например. Ну и так про очень много игр можно сказать. То есть это еще в какой-то степени такой с... взгляд сквозь поколение, скажем так. Да. Поэтому они ни в коем случае не убивают никакую индустрию. Есть, конечно, спорные моменты, типа, когда ремейк или ремастер выпускают спустя там Три дня. И хуже. Да, но, во-первых, это обусловлено тем, что значит не просто так. Спрос есть, есть и предложение, по-другому не бывает. Вот И, в принципе, да делают делают, господи, ну и ладно. Дай бог им здоровья. Главное, чтобы это было качественно, хорошо и Добро,
0: да, тут же еще вопрос в том, что <къем> можно нам возразить, что типа, а зачем мне, типа, приобщаться к какому-нибудь ремастеру-ремейку, если есть новые игры? Ну, как бы тут такой вопрос, типа, нужен ли тебе какой-то бэкграунд вообще в жизни? Ну, то есть, если тебе интерес, вот прям очень интересно, как делаются видеоигры, как получается то, во что ты играешь, то, наверное, интересно знать, откуда это пошло, где это изобретено, почему, типа, почему и Мерси современные выглядят именно так, потому что все вот эти вот люди, которые их делают в детстве, поиграли в Ultima Underworld, например, и mm-hmm. все оттуда спиздили. Ну, то есть, такие вещи.
1: Да и новые игры говно давать. Играть не что,
0: блядь. Да, слушай, мне кажется, что если что убивает игровую индустрию, так это не ремейки, а типа ежегодные выпуски новых игр абсолютно одинаковых. То есть, вот причем заметьте, что в последние годы э, какие-то делаются попытки отойти в сторону. То есть Assassin's Creed выпускается не каждый год, и он экспериментирует с формой, с подачей там э, батла, там вот сейчас она сптыкнулась, я уверен, что дальше они будут что-то переизобретать. Ну, потому что ничто не длится вечно, и надо как-то что-то делать.
1: Да. Ну, вот такой у нас коротенький спичок спичок. Теперь, значит, у нас следующая схематоза Мы выбрали по две игры, которые считаем достаточно выдающимися примерами ремастера или ремейка. Выбрали две неудавшиеся, которые немножечко нас огорчили. И также остановимся на ремейках своей мечты, что бы мы хотели увидеть в будущем. И немножко обсудим то, что уже анонсировано, внезапно, невнезапно, и какой у нас на это вообще мнение, счет и так далее. Я тогда начну. Раз Никита
0: э, Кровил
1: до меня <laughs> вот, э, Ну и начать я, наверное, хочу С Shadow of Colossus вот который я уже упоминал и вообще немножечко еще про Bluepoint. Это вообще, наверное, уникальный случай, на самом деле, в игровой индустрии когда э, компания сделала себе имя исключительно на ремейках и ремастерах по сути. Да, у них там были какие-то свои проекты, хуй знает сколько лет назад но известность и почему собственно их купила Sony это, я считаю, такой залог успеха в игровой индустрии Вот, Но остановлюсь на Shadow of Colossus, потому что я в него играл, и в старый я не играл И вот на самом деле, в этом случае, э, отличный ремейк, это очень хорошее подспорье познакомиться с игрой, которая ну, в свое время, можно сказать, была какой-то такой легендарной На PlayStation 2 это была одна из самых лучших игр, насколько я знаю, ее все хвалили и на PlayStation 4, конечно же, я купил ее, чтобы просто прикоснуться вот к почему и вот ну, из-за чего. И на самом деле в этой игре есть много вещей, которые впоследствии были и в других играх, и там они встретились впервые. Что такое Shadow of Colossus, если кто не знает, mm-hmm. это огромный open world, где ты бегаешь по сути по пустым, очень атмосферным локациям на которых присутствует только какое-то количество огромных, гигантских колоссов. И твоя цель, соответственно, всех этих колоссов победить. Больше там никого тебе по пути не встречается. Это такая смесь платформера, где ты должен найти, собственно, путь к этому колоссу и такие достаточно потные там от 10 и далее минут сражения с как раз гигантскими многоступенчатыми боссами, по сути. Но это не самая, наверное, удивительная часть игры, потому что в этой игре шокирующий по-своему сюжет, который на самом деле, можно сказать, в лучших традициях Финчера просто переворачивает картинку с ног на голову, и такой сюжетный поворот забыть невозможно, по сути, потому что то, что открывается перед игроком в конце, это просто ты держишься за голову, тебе становится дико грустно, И ты получаешь бурю эмоций А если игра дарит такую бурю эмоций Значит все у нее получилось Что касается работы Blue Point, Ну она абсолютно максимально Бережно перенесла оригинальный геймплей На новый движок, на новую графику Нет никаких претензий Ни одного бага я не встретил Ни одного глюка, ничего Это огромный, красивейший Атмосферный мир на мощности PlayStation, она еще вышла не сразу, то есть это одна из тех игр, которые выходят уже под закат поколения, и ей есть что показать, скажем так. Вот. И есть коротко еще про Blue Point, они также сделали неплохой ремастер а же коллекшн Натана Дрейка Uncharted, в который стало возможно играть на новом текущем поколении, ну уже наверное, на старом поколении и, конечно же, великолепный какой-то там супер вау с консоль селлер ремастер, господи, какого не Dark Souls, а Demon Souls для PlayStation 5, после чего, собственно, они сказали, ребят, мы можем, давайте вы нас купите, вот их купили. Я Несмотря на все споры, там, что лучше Sony или Xbox и так далее, я дико люблю Blue Point за их работу, мне кажется, что это одни из самых талантливых разработчиков, которые сейчас существуют, и мне было бы очень интересно посмотреть на какой-нибудь их собственный проект, в котором нету какой-то основной базы. Я надеюсь, что сейчас как раз они над этим и работают. Вот, поэтому ребятам желаю удачи, побольше бы таких чуваков. И ну, в какой-то степени завидую людям, у которых есть Sony PlayStation, потому что она в вашем лагере очень талантливый коллектив. Вот. Если кто-то не играл в Shadow of Colossus, попробуйте. Ее можно было пропустить, потому что это достаточно нишевая авторская игра, похожа чем-то на Индии но тем не менее это отличная такая жизненная достаточно трогательная история про вот в таком сеттинге похожем чем-то на Souls игры Такое фэнтези отчаяния и грусти понятно что не всем сейчас зайдет такой mm-hmm. контент но тем не менее это очень достойный Элемент в цепочке Игростроя
0: Ничего себе Что касается, если говорить Про именно ремейки, то было бы Очень простым путем сейчас сказать Resident Evil 2, но как бы про него Во-первых, все и так все знают Во-вторых, мы упомянем в последнем нашем э, акте сегодняшнего выпуска тоже Resident Evil, поэтому мы там, наверное, это обсудим. Если брать именно важные ремейки для вообще, в принципе, игровой индустрии, я бы хотел, наверное, сказать про XCOM Enemy Unknown 2012 года, потому что это очень интересный кейс. Во-первых, если вы не помните, это была игра, которую нахуй никто не ждал, потому что по мотивам XCOM собирались делать большой шутер там ААА, угу. от первого лица, причем тогда там, типа, какой-то с, с тактическими элементами делали вот Тукей Марин, это люди, которые делали Биошок второй, которые там по-моему с Дизонердом что-то помогали, но в общем не последние люди. Uh, и при этом еще параллельно анонсировали, ну типа мы еще делаем ремейк той самой стратегии, там не знаю, хотите, не хотите, делают Фераксис. Фераксис, который известен по своей серии Civilization. И mm-hmm. ш- кто, бы, что, кто бы мог подумать, блять вышел этот самый XCOM, который шутер и просто нахуй оказался никому не нужен. Они его еще 10 раз переделали в процессе. Он стал типа от третьего лица, такой а-ля Gears of War. Мужик в шляпе бегает, стреляет по пришельцам, которые похожи просто на... Кому против пришельцев. Он самый. Игра, ремейк стратегии взорвал танцпол при этом. И мало того, что получилось качественно, потому что это Фераксис, они все делают, они оттачивают до последней черточки просто. Получилось так, что этот ремейк На самом деле открыл дорогу По шаговым стратегиям вот так, так, Такого тактического плана В принципе новую жизнь Второе дыхание Потому что они переизобрели вот эту систему Когда тебе не нужно такой так У меня, блядь, 57 очков Действия Выстрелить стоит 31 Присесть 4 блядь, Сидишь с калькулятором короче, Как долбоёб это все считаешь нет, они сделали. Они это, с одной стороны, упростили, с другой стороны, сделали красиво и удобно. Два очка действия. Либо пошел вперед, либо пошел и выстрелил, либо пошел на пошёл два очка. Либо И что бы вы думали, после XCOM этого? Мало того, что вышел XCOM 2 и там с многочисленными аддонами.
1: Знаешь, как на мемах у тебя три очка, а пойти вперед стоит четыре, пойти назад пять, пойти нахуй три, что ты выберешь?
0: Вот. И значит, и помимо того, что XCOM получил продолжение... этот проснулся от спячки создатель оригинала вот этот голубь, который сделал Phoenix Point, появилась Gears Tactics, появилась Hard West Hard West 2, Phantom Doctrine короче, огромное количество игр, которые используют ровно эту механику но что-то надстраивают свое поэтому вот тут уж ремейк точно не убил никакую игровую индустрию, и при этом я бы не сказал, что есть мнение конечно, что он дико проще и приманированнее линейнее, чем оригинал, и это безусловно так, но с другой стороны, они умудрились из довольно низшего жанра сделать такую популярную штуку, которую ты можешь купить и на консолях, и на ПК, играть с геймпада, и все будет понятно, удобный интерфейс, потому что, да, оригинал 93-го года, конечно, был сложнее, но, блядь, у него интерфейс был, это, короче, пульт управления Боингом, я не шучу, там вот, короче, вот, нижняя вот эта полоска, на ней штук 30 кнопок, на них ничего не написано, на этих кнопках, на них только иконки изображены, и ты должен догадаться, блядь, какая иконка за что нахуй отвечает. Это, это, Вот сейчас я не представляю, как в детстве, ну, наверное, в детстве тебе проще разбираться в новых штуках, у тебя, типа, более открытый разум, сейчас бы я бы нахуй выключил это через секунду, как только я бы увидел этот чудовищный интерфейс и никогда больше не включил. При этом они сохранили все, что нужно было сохранить. Вот эту атмосферу того, что ты, значит, играешь за некую международную организацию, тебя спонсируют разные страны, ты борешься с пришельцами. Так, здесь мы сбили, короче, вылетели на место. Нужно заняться микроменеджментом, этому дать винтовку, этому снайперку. Твои бойцы там растут в уровнях, ты к ним начинаешь прикипать. И типа такой, нет, у меня убили снайпера, который со мной всю игру, я буду загружать нет вот ну то есть xcom да xcom да он получился таким какой он получился потому что люди во-первых умудрились сохранить дух первонач... первоначального оригинала и при этом не стали замыкаться в механиках и сделали что-то новое вообще не замыкайтесь в себе друзья
1: сами Я еще хочу добавить здесь, что помимо того, что этот ремастер, как ты уже сказал, зародил какое-то возрождение вот этих вот пошаговых стратегий, так еще и все примеры, которые ты перечислил, они хорошие. То есть я не могу назвать их плохими играми. Возможно, Феникс Пойнт немного спорный из-за своих масштабов, но Гирстактик тот же просто отличный. Да, и он не породил кучу какого-то второсортного говна. Ну, конечно, породил, но, помимо второсортного говна, вышло еще очень много отличных игр, что не скажешь, конечно, об умершутерах. Так, ладно, следующее, конечно, господи, Стас без эпохи Империи, кто бы мог подумать. Здесь я просто хочу сказать, что ремастеры первой и второй части, это, ну, какой-то, наверное, а это именно значится как ремастера это вот пример идеального ремастера, по мне, потому что здесь оставили все, как было, а, а было идеально, то есть, когда у тебя идеальный RTS, Тебе не нужно ничего, блядь, добавлять или, не дай бог, убирать. Это очень важно, особенно для фанатов RTS, потому что, мне кажется, хардкорнее, чем фанаты RTS нет ни одного человека в мире. Вспомните, что было с Warcraft Reforged. Просто как его утопили, несмотря на то, что в целом он был не такой уж и плохой. Да, с вопросами, но я бы не сказал, что это какой-то там супер суперпровал. Я так и ну, не понял, почему да, он это... там погряз. Понимаешь, это Blizzard
0: вообще... А от Blizzard ну, ждут понятно. лучшего.
1: Понятно. Вот, вот Age of Empires — это просто отличные те же самые любимые игры с замечательной графикой, которая не выбивается из ностальгического настроения, скажем так. Ты вроде как бы все открываешь и у тебя в голове как будто бы все то же самое. И это очень классный эффект, такой волшебный, потому что понятное дело, что когда ты там мелкий десятилетний чувак, ты открываешь первую эпоху империи, которая вышла там в 98-м каком-то году, и тебе кажется, что ты подобной графики не видел никогда в жизни. Это лучшее, что ты мог вообще себе представить. Вау, эти люди ходят, строят дома, вау, они разрушаются, там что-то скачет на конике и так далее. Но если сейчас откроешь классическую эпоху империи, то ты просто с с прищуром, как будто бы у тебя зрение минус 800, ты будешь смотреть, что это за хуйня, блядь. А разработчикам ремастеров удалось э, максимально дружелюбно и без изменений перенести этого для постаревшего нового глаза, (laughs) скажем так. И это очень ценный результат, что первая классная, что вторая, даже третья я ее очень люблю. И в какой-то степени успех вот этих Опять же, дал какой-то стимул Microsoft уже выпускать четвертую. Пора бы, мои друзья. Вот, они ее выпустили, у них все получилось. Но, к сожалению, бума RTS я не наблюдаю качественно. Хотя что-то там периодически как-то выстреливает, но не на таком, скажем так... э Трипл А уровни в мире RTS. Вот так. Есть там 2Point Hospital э, и 2Point э, Campus. Скорее Но это скорее экономические. Да. да, это немножко в другую сторону. А вот именно RTS, которых я там ждал, я все верил, что вдруг сейчас и Games посмотрю, и такие... Блять, у нас же там в загашнике куча классных RTS, в том числе по Battle for Middle Earth, по Властелину Kalez. Давайте тоже бахнем. Вот. Но, к сожалению, нет. Там, слушай, с... еще...
0: да. ага. с РТС непонятная штука, при том, что они на самом деле не то чтобы совсем исчезли. Ну, то есть э, вот в десятых годах несколько лет те же самые Blizzard выпускали StarCraft 2 в трех частях. И, ну, типа, StarCraft угу. постоянно при, присутствовал в повестке. Это был абсолютный 3PL с кат сценами с невероятной там, графикой, с геймдизайном. Нет последователей. При этом uh, Electronic Arts Те же выпустили uh, ремастера Первого Коммента Инконкуера
1: Да, вот о нем хотел как раз вот. И
0: все как бы в- Всех остальных Коммент Инконкуеров Где там Тибериан Сан Где Дженералс, где вот это все, ничего нет Страх... Ну
1: как... вот да И как будто бы RTS как-то после своего Вот этого забвения, после пика В двухтысячных х начале, как-то они и остались В таком полумертвом состоянии, но ну, надеюсь, что вдруг выйдет какая-нибудь такая RTS, которая просто такая, во, давайте тоже сделаем. Ну, конечно же, есть и Анна, которая до сих пор выходит, и там маячит, все никак не выйдет, Settlers, то есть старые франшизы, которые когда-то были популярны, они все-таки еще как-то пытаются выйти, и типа они будут. Но э, вот новых каких-то IP, вот их что то как-то и нет.
0: Опять же, это все тоже какие-то близкое к экономическим городостроительным вещам. А вот такие ртс, где-то резиновой рамкой 8 танков обвел, таких угу. почему-то, почему-то их нет. Что ж, а если говорить именно о ремастерах. реставрации, то мне кажется идеальным примером, конечно же, Halo Anniversary, потому что э, тут какой случай? Если у тебя есть какая-то там популярная франшиза на твоей консоли, то, конечно, для для выпуска новых частей ты хочешь сохранить это наследие, чтобы люди там, они купили впервые, они не не идут с тобой со времен первого Xbox, они купили вот новый One или Series X, и, ну, типа, нужно как-то их вести в дело. И тут, мне кажется, идеальный пример, как это можно сделать, потому что, вот, например, попробуйте сейчас, блядь, поиграть во все предыдущие части Metal Gear Solid. Попробуйте, блядь, вы кухой тронетесь, блядь, сколько вам нужно устройств для этого, блядь, переизданий, Эмуляторов и черт знает чего. Потому что это, ну, там первый вышел там на PlayStation 1 и на Вите, Второй, третий существует в переиздании, в таком, в котором лучше бы их не было. Там четвертый, вообще только поселился на PlayStation 3, там и остался. Вот И тебе предлагают: Ну покупай пятый. Это же новая глава в жизни твоего любимого героя Снейка. Кого? Чего? Что? А тут тебе Хейла, что самое мне больше всего нравится, это один какой-то ты скачиваешь, один хаб большой, в котором у тебя все предыдущие игры, ну, кроме пятой, потому что пятая уже вышла на актуальном железе, и она, как бы, ну, не нуждается в каком-то этом самом ремастере. У тебя ты можешь запускать отдельно, пожалуйста, первую, вторую, третью, четвертую речь. Ты можешь выбирать в этом хабе, какая игра у тебя должна быть сейчас установлена, чтобы не тратить место на жестком диске. Ты можешь поиграть в мультиплеер любой части из одного меню. Ты, у тебя все твои очивки, все твои какие-то дополнительные материалы, все находится в одном месте. При этом качество самой реставрации Оно просто офигительное В том плане, что вот мне кажется Идеальная реставрация это та, которую ты Поначалу не замечаешь Ну то есть ты запустил такой, ну да, это типа Вот старая игра, наверное Halo так выглядел Потом нажимаешь короче на кнопку, где Тебе возвращает старый графон Такой, а, то есть это вот <Otir> так Выглядело, при этом не только Графику они потянули, они переписали Саундтрек, пересвели звук Ну то есть... Это все еще, вот самые старые Halo, они все еще остаются старыми играми там, по геймплею. Они не стали не трогать механики, не превращать это в Call of Duty. Они сохранили вот это наследие, но при этом они подтянули это до такого уровня, что стало возможно играть, потому что с оригинальной графикой, ну, как бы это нет, это добрый вечер. Вот, поэтому сейчас непонятно, что будет с Halo, потому что Инфин все-таки, несмотря на то, что это классная игра, безусловно, да, там, её, на выходе ее там все похвалили. Но э, какие-то происходят мудовые постоянные движения, что увольняют людей, сезоны задерживаются, что-то у них не получается В общем, непонятно, что будет, но круто, что есть наследие, к которому ты можешь обратиться в любой момент И вот, пожалуйста Сильвупле. да немножко
1: про прохала анимеурсере я не я играл в первую часть еще на ПК она выходила на ПК угу, по-моему да и вторая, первая, первая да? Да. Вот, вторую, третью я вообще, и четвертую я вообще, естественно, не играл, и пятую тоже. Вот. И для меня было большим удивлением, когда я запустил Halo Universal. или первую, понял, что на левый бампер ты не прицеливаешься ближе, и ты такой, блядь, вы это стрелять вообще. Но, тем не менее, выглядит она здорово, как такой тот же, опять же, ретро шутер поэтому... Если вдруг пропустили, ну, есть что посмотреть. Вы, вы удивитесь, что тогда уже был какое-то подобие там открытого мира, что нужно топить там 10 минут до цели. Все это там было. Вот. Переходим тогда к ремастерам, которые... Ну, я не хочу говорить, что они прям парашные, блядь, давай, без ненависти сегодня. Они просто не удались, потому что все-таки, вот, не знаю, как у тебя, но в моих двух случаях это отличные игры, которые усовершенствовали плохо. (coughs) Первое, это, конечно, моя боль и любовь одновременно, это Silent Hill HD Collection, и здесь единственная, наверное, проблема и самое главное в в этом ремастере в том, что Разработчики каким-то чудом при ремастере убили атмосферу, и это Просто вот ну, невозможно понять, чем вы думали, когда это делали. Потому что что у нас первое, что приходит на ум, когда вы говорите Silent Hill? Это туман. Так вот, уважаемые друзья, в Silent Hill HD Collection убрали, блядь, туман. Понятно, что тогда это было техническим решением, чтобы успевать прогружать, так сказать, локацию, и скрывать все за туманом, чтобы не нагружать старые системы но Silent Hill HD Collection вышел на консолях поколения Xbox 360, вот уж не знаю, был ли он PC3, у меня не было PC3, но, наверное, был. Вот. И при всей мощности 360-го Xbox, а вы знаете, что он, в принципе, до сих пор достаточно хорошо выдает, и есть игры, которым не нужен ремастер, тот же Dead Space, например, к этому мы вернемся попозже. Они умудрились э, сделать игру хуже, чем оригинал. Там нет атмосферы, там очень много багов, там какие-то проблемы со светом, какие-то проблемы с текстурами и как будто бы они его, э, ну я не знаю, если есть, вот знаете, у меня такая аллегория э, в в одной программе для написания музыки Которая называется FL Studio Есть такой плагин, который называется Sound Go Это очень такой мемный плагин В мире звукорежиссеров И он типа одной кнопкой улучшает тебе Звучание звука Вот такое ощущение, как будто бы У владельца типа был такой плагин Только для игр они просто закинули типа сетап в, в эту программку, нажали одну кнопку, но у них она забаговала, потому что это была пиратская версия. Блядь. У меня другие, других объяснений нет. И к сожалению, мы еще. Мы, мы, не знаю, как вы, но я все еще верю, что ободон это Во-первых. Шучу. Во-вторых, я все еще жду официального какого-то подтверждения этим бесконечным сливом, слухом, который последний год просто терроризирует меня с каждым днем все больше и больше. И все-таки надеюсь, что кто-то сделает нормальный ремастер двух великих хорроров в 2 и 3. Первую не надо, она очень старая. Спасибо,
0: Я тут тогда поступлю очень простым способом, вообще по наилегчайшему пути пойду и просто приведу в пример еще один ремастер-коллекшн от канами, который я, собственно, выше упоминал, Metal Gear, Metal Gear Solid HD Collection, это, блядь, конечно, привет, и тут проблема даже не только в качестве исполнения, а, в принципе, вот ты покупаешь коллекцию какой-то серии, и тебе пишут, в ней содержится Metal Gear Solid 2 и 3 спроишь, а как же один? Mm-hmm. а у тебя есть вот три очка действия, чтобы пойти нахуй вот в этом
1: случае <связывая> у Silent Hill Collection, кстати, то же самое Да и
0: 3 но есть разница, потому что все-таки Silent Hill, при том, что это история про один город, это все-таки история про разных людей и они как mm-hmm. бы не очень друг с другом связаны а все-таки Metal Gear Solid 1, 2 и 3 нужно понимать контекст, во что ты ввязался а тут тебе хуй. И самое худшее, самое худшее в этой коллекции в том, что э, она выходила на, опять же, вот на э, Xbox 360 и, по-моему, на PlayStation 3. И э, есть маленькая проблема. Даже тогда, даже в эту эпоху, играть в старые Metal Gear Solid было уже практически невозможно. во второй еще куда не шло, потому что он все-таки немножко проще. Если вы не играли в Metal Gear Solid 3, то вы, блядь, даже не знаете, с чем вы нахуй связываетесь. Если <свят> коротко, это игра, которая впервые, по-моему, начала вводить какие-то элементы выживача, во-первых, потому что там, значит, блядь, <свят>, там сюжет, сука, конечно, значит, главного героя там в 80 или 70-х или 60-х, я уже не помню когда, вот этого Снейка сбрасывает с вертолета в джунгли Сибири, в джунгле, нахуй, Сибири, в которой Там аллигаторы, блядь э, Лианы, вот эта вся хуйня Ну ладно, допустим И помимо того, что там выполняешь, значит, какую-то Боевую задачу, там нужно выживать Там находить там жратву, что-то охотиться Что-то еще делать но, блядь, управление сделано таким образом, что ты просто не можешь сделать ничего, я на самом деле очень толерантно отношусь типа, к играм с устаревшей механикой, типа, ну ладно, хорошо, так, там, ладно, в Хейла нельзя прицелиться на левый курок, ты там кидаешь гранату вместо этого, ладно, к этому можно привыкнуть. К управлению в Metal Gear Solid 3 невозможно привыкнуть. Это вот. Это просто нельзя. Нельзя выпускать игру в таком виде, в которой современный игрок руки сломает. Но это же невозможно. При том, что. Я же наслышан, господи, я там читал какую-нибудь игроманию и слушал Антона Логанова, там, который говорил, Metal Gear Solid 3 это просто великая игра, но все время перевернула все, Оно там перевернула сознание, она была сделана на невероятном уровне. Я, главное, верю во все это, но некоторые игры нуждаются именно в ремейках, а не в ремастерах. Поэтому, Канами, вы извините, конечно, но вы, как всегда, бибу сосете, блядь.
1: Вот. Следующая у меня игра Как это не удивительно, это Мафия 2 На самом деле здесь все очень просто У меня наложились Я не скажу, что это был дико провальный ремастер Но я сейчас объясню Почему я так считаю Я купил себе Коллекцию Всех частей Мафия Которая вышла вместе с ремейком Первой части И так как я в первую играл не очень долго. В детстве мне было интересно какой-то бэкграунд пережить, там понять, почему она считается великой. И здесь я хочу сказать, что ремейк первой «Мафии» — это тоже очень хорошая вещь. Если пропустили, попробуйте, потому что сделан он тоже очень заботливо, уютно, и ребята молодцы. вот Весь хейт, который они услышали после выхода «Мафии 3», «Ангар 13», я думаю, они с лихвой компенсировали, когда выпустили ремейк первой части.
0: Тут влезу немножко, потому что я тоже, я не понимаю. И существует же х- хейт в сторону ремейка первой части Мафии. И тут, блядь, есть, а такой, да? Да, есть такой маленький нюанс, что вот тут, мне кажется, вступает в права какая-то ностальгический дедовский пердеж, когда-то такой. Раньше было лучше. Почему лучше? Потому что лучше. Mm-hmm. Я послушал претензии, значит, типа, что, что не так? В ремейке мафия мне показалось, что все так говорю. Ну вот, mm. главного героя сделали невыразительным, какое-то у него лицо банальное, и озвучка стала другая, звучка стала хуже. Постановка кат стала, они же переделали кат Ну, типа, а вы
1: первую часть давно запускали, там Вот. два пикселя наебали.
0: Блять, я включил, короче, для сравнения несколько катсцен из первой части, из оригинальной, и там реально просто два дубового стоят. Ба-ба-ба-ба-ба. И то, что они переписали диалоги, блять, они правильно сделали, потому что там диалоги, конечно, это не крестный отец, ребята. Это прям очень позорно сейчас выглядит.
1: Крестный дед.
0: Поэтому реально, вы прежде чем, короче, бочку говна катить на первую мафию, вы хотя бы на ютубе посмотрите оригинал, но это же чудовищно плохо было. Это, это, ну, было, да. это, было, это было хорошо просто потому, что не было другого, не было другой игры классной ну да, про по мафию. Сути, да. э,
1: вот, и первая часть была сделана отлично. Я ее с диким удовольствием прошел и подумал Блин, ну хочется продолжение увидеть, тем более, что Мафия 2 была одной из моих любимых игр на 360 Xbox. Я ее прошел там несколько раз. Uh, потому что она тогда была ну, очень мощной альтернативой GTA и даже лучше, потому что GTA вот в те годы она все-таки была еще такой клоунадой типа вот этой бешеной, uh-huh. непонятной где я введу читы на базуку и буду ебашить поезд блядь, О, я знаю, что он не взорвется, но я еблан блядь. вот это вот все буду стрелять в луну из снайперской винтовки блядь, вот а Мафия 2 была серьезным таким сюжетной игрой про Мафию, про вот этот вот Чикаго, Нью-Йорк старый, вот это все круто, вау. там. И тут, наверное, я стал обманщиком собственных желаний, потому что по сравнению с первой с ремейком первой части э, Mafia 2 это просто по сути ремастер подтянутыми текстурами, но здесь опять же у ребят что-то пошло не так и я просто ее бросил после каких-то нескольких критических багов из серии, когда у тебя машина там в доме застревает, ну в общем она была дико багованная и очень плохо оптимизирована. То есть, даже несмотря на то, что сейчас консоли там нового поколения, я играл в нее на next NextGenie уже. Вот, mm-hmm. Не NextGenie, а Current Geni. А, в каких-то сценариях дико проседал там FPS. Я, конечно, не FPS и дрочер, но когда у тебя машинка дергается, типа как в старой анимации, там. Mm-hmm. 40-х годов, х ну, годов не очень играется, тем более вот на свежих впечатлениях после классной первой части. Но Мафия э, 2 все еще очень крутая игра, просто вот э, ремастер как-то не удался. Возможно, с крутым таким бэкграундом у чуваков, с классным опытом, мы увидим какой-нибудь ремейк именно «Мафии 2. Сейчас уже ходят слухи, что разрабатывается новая мафия, которая является предысторией первой части. Вот, и так что вот как-то ж- жду так Ну не то чтобы жду, но так, буду послеживать, М- скажем Слушай, так. Слушай, мне Очень интересно.
0: Мне, конечно, интересно, если э-м, события первой мафии происходят в 20-е годы, то предыстория это про что, блять? Это про Дикий Запад, <со>... что ли, продредемшн еще? Red да нет, что? я
1: думаю, там может какую-нибудь параллельную историю возьмут. Ну
0: посмотрим, конечно. <со... <со...> а, что касается меня то что 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 ну наверное я возьму то что о чем я уже говорил и я кратко повторю просто это показательный случай игра Blade Runner которая mm. замечательный новаторский в свое время квест нелинейный с Какими-то интересными механиками, типа м, теста Войта Камфа на репликантах, и причем каждое прохождение у тебя разные персонажи становятся репликантами. То есть я ни в одном квесте такого не видел. И это все здорово, но тут какая-то ситуация, когда ремастер выпускается ради того, чтобы выпустить. Вот нам нужно быстро выпустить ремастер. Похуй какой он будет. Мы, короче, там все проебались. У нас там начальник уехал в отпуск, мы без него не разобрались, блять, как графику улучшить. Что-то там такие какие-то были. Отмазы и получилось хуже, чем в оригинале. Это на самом деле не единичный случай. Вот тот же 13, да, который в итоге mm-hmm. там год спустя допиливался другой командой. Это какая-то тоже последняя по ветре. Я раньше такого не замечал, когда торопится быстрее. Нам нужен срочно ремастер, причем зачем? Ну зачем торопиться? У вас что планируется Blade Runner 2 или 132 или для чего вам нужно выпустить немедленно этот ремастер? Я совершенно не понимаю. Как бы если что-то реставрировать, то мать твою реставрировать. Как-то так.
1: Бля, интересно, а 13-2 будет называться 14-26? <свят>
0: <свят> Не, идеально было бы это 13 латинскими цифрами и 2 арабскими, блядь. <свят> Самое уебанское на свете. Что вы знаете о нейминге, <свят>
1: <смех> Ремейки мечты. Здесь тоже коротко, потому что я об этом в одном из наших пэшлов уже упоминал. Я бы очень хотел увидеть, конечно, Дина Кризис по одной простой причине. Не потому что я просто хочу увидеть эту игру, я ее очень любил в детстве. Просто есть охуенная база для того, чтобы создать эту игру. Блять, У Капкома получилось возродить Resident Evil. Можете со мной спорить, не спорить, нахуй никому уже не нужный, блять. Они сделали такой ремастер, блять, второй части, ремейк, точнее, это второй части, что у всех отвисло ебало. А по сути, кому нужен был вот этот вот непонятный, блять, Resident Evil 2, который уже там состарился и помер, блять, на одной полочке с другими играми из двухтысячных и так далее. И у них есть охуенный движок. И по сути, ну, если вот так вот очень грубо говорить, Дина Кризис это, блядь, Рескин Resident Evil Это, блядь, одни и те же разработчики. Там а, таку, Там очень похож геймплей по своей структуре, инвентарь, вот это все, что вы знаете, блять, в Resident Evil, все то же самое, есть в Дина Вы просто можете об этом не помнить, потому что ну, Dino Crisis вообще растворился в небытие. Была отличная первая и вторая часть. Да, дальше все пошло в жопу. И с умением. Какома не, не просто сделать Охуенный продукт, а его еще и Классно распиарить и возродить Почему бы не попробовать? Я, я думаю, что, может быть, да, конечно, бы там были продажи похуже, чем у Resident Evil, потому что все-таки Resident Evil более там, легендарная линейка игр. Но в целом, я бы не сказал, что капком как Sony, там, ебет за каждый миллион. А у них, типа, и 1 миллион копий считается. Ну, так себе, охуенный результат. Ну, чё, почему бы и нет? Они, я бы не сказал, что прям AAA-чуваки, которые, блядь, нам нужно продать 18 миллиардов, блядь, копий по всему миру и иначе мы и не выпустим DLS, блядь. Вот. Все есть. Вот реально все есть. Просто нужны там команда художников, которые отрисуют там заново вот эти все модельки. Просто сделать тот же рескин ремейка второй части и будет счастье. Ну, я, я бы очень хотел, потому что игры, где антагонистами выступают зловещие, ебаные, злые ящеры у нас нет штуки три и все говно. Вот, Так что это крутой был бы опять возрождение какого-то нового сетинга, да? Потому что, ну, блядь, арк, при всем уважении, конечно, но ну, это пиздец, блядь. И какие-нибудь там динозавры против нацистов, блядь, что-то такое еще было. Тоже какая-то хуя, хуя бесина полная. Вот, поэтому да. Это такой, мне кажется, это у Капком, это такой теневой кандидат, знаешь, такой вот. Есть вот эти э, сценарии в Голливуде, которые охуительные, но они лежат, как бы никто за них не берется. Mm-hmm. Вот мне кажется, что у Капкома есть такой же список игр. Единый кризис там на первом месте. Ну, просто они такие, что-то блядь, бля, пацаны, давайте единый кризис сделаем. Не, давай лучше Resident Evil 4, бля, ебанём, там, точно купят. Они такие, ну, бля, да, базаришь. Надеюсь. Мне кажется, что вот когда закончится вот эти части резиденты Evil старого образца, шестая последняя. Может быть, они все-таки, сука, обратят внимание на один кризис, но ну, не будут же они седьмую, блядь, ремейк делать. Да, ну, было бы смешно. <laughs> это был пиздец, да. Вот, эта схема близов с World of Warcraft. Да. да, поэтому, да, жду, хочу, хочу, мечтаю.
0: А я бы чего хотел? В первую очередь... Не обязательно даже ремейка, а ремастера. Тут надо пояснить, что 2003-2004 год, это это было два года, когда вышло четыре гениальных шутера от первого лица, которые во многом вообще поменяли подход к графике в видеоиграх, к геймплею, ко всему. И многие из этих Великих шутеров живы до сих пор Да, то есть Half-Life Ну ладно, Half-Life 2 не жив, хорошо, хорошо Я начал (laughs) Ладно, но Half-Life 2 был такой, что он в принципе Не требует никакого продолжения Ну то есть там выше головы не прыгнешь Был Doom 3, который Doom сейчас живет и здравствует Был Far Cry, который сейчас шестая часть Вышла только что на минуточку
1: Добрый вечер Да. Да.
0: И была еще одна игра Которая мне нравилась больше всех остальных Это были Хроники Ритика и Escape from Butcher Bay Блять, и сука А вот вышли они на Xbox 360, на PlayStation 3 на ПК При этом в обратной совместимости на Xbox ее нет Переиздания на современной консоли нет На ПК ее даже, по-моему, официально сейчас не купишь Потому что там хуй-хуй бесия с правами какая-то Блять, пожалуйста, нахуй, пожалуйста Это была такая прекрасная игра, которая вот я думаю, на самом деле не шибко нуждается именно в ремейке. Можно ебануть. Я разрешаю ебануться на отличненькой и пересобрать ее с нуля. Можно. Но в целом достаточно ей сделать красивый ремастер и немножко там может поправить управление. Это же была крутая игра, которая вот вышел Half-Life 2, когда все удивлялись, вау, типа, в одной игре ты и бегаешь, и стреляешь, и ездишь на, блядь, водном мотороллере, и там хоррор есть, и командные бои, то есть, типа, игра разнообразная, но ридик это было то же самое, это была разнообразная игра, где ты сначала, значит, выполняешь там квесты за зеков и там дерешься с ними от первого лица, у тебя там боевая система, там, типа, слева можно ударить, справа, потом ты, значит, у тебя начинается шутер, там, вот, с перестрелка с охраной. Там, с автоматами, дробовиками. Потом тебе, ты попадаешь в подземелье, где у тебя хоррор начинается с зомби. Потом ты получаешь вот эти глаза, которые видят в темноте, у тебя начинается стелс, и, значит, крадешься в темноте. Потом только тебе это надоело, хуяк, ты садишься в роботы и разма- разматываешь всех вокруг. Ну, то есть это была невероятная для своего времени игра по мотивам кинолицензии, который занимался, собственно, не в последнюю очередь сам Винди Он создал вот эту компанию Тайгон Которая самая интересная, она, блядь, жива до сих пор, в ней там что-то они а да, недавно. Форсаж, привет. Да, и типа, я не вижу просто причин. Вам не надо ничего особенно вкладываться. Тем более. Тем более, что сейчас в разработке же новая часть фильма. Вот к фильму, пожалуйста, вы можете быстренько выпустить ремастер. Тайгон жив, Индизель жив. Все хорошо вас, игра не состарилась. Я. Вот это тот случай, я просто не понимаю, почему нет. Почему? А, да,
1: там одной зарплаты Одной зарплаты Вина Дизеля С очередной части Форсажа Хватит на 15 да. да. Поэтому да Вин, давай возвращаюсь уже в семью хроме заебешь блядь Ему надо написать просто, короче, письмо Со словом «семья» И он тебе ответит, ты сказал «семья» Все, я запускаю разработку Сука просто этого еще никто не yeah, сделал. Yeah. Следующая моя игра, это тоже, так сказать, игра по кинофраншизе. Да, можно, кстати, уже сказать, франшизе, нихуя себе. Вот. И я бы не сказал, что это прям э, дико моя любимая игра. Она была достаточно спорной, но в целом веселой. Но я попробую объяснить, почему я бы хотел увидеть что-то такое. Я говорю сейчас про игру The Sync нечто которая вышла в каком-то 2000 каком-то году. и это было прямое продолжение событий первой части, про отряд спецназа, там был один спецназовец и три твоих кореша NPC, которые, значит, приехали вот на эту станцию разобра- разобраться, что случилось, и всем там навешать пиздюлей. Это был достаточно бодрый шутан от третьего лица, который вообще не проседал, по-моему, ни в одном моменте. Это прям ультра экшон, прям на сколько-то там вот, часов, сколько он идет и вот прям постоянно какой-то крутой замес. Не сказать, что это было что-то новаторское, супер свежее, классное, там, да, но есть такая проблема сейчас игр, которые хотя бы вот Берут вот этот сетинг антарктических льдов, в которых происходит какая-то хуйня, их либо вообще нет, а ААА их, по-моему, вообще нет, либо это какая-то инди-поделка от одинокого разработчика, который просто, ну, при всем желании, блядь, не сделает хорошо, он может пытаться, он может стараться повторить атмосферу, он может прям вот, ну, блядь, всем сердцем болеть, но он никогда не сделает хорошо. И я не знаю, что там с правами, что там не с правами на этот фильм, но вы сделали очень неплохой, э, очень неплохое продолжение-приквел к фильму, и у вас получилось, да, тоже много хейта там в его сторону было, но я считаю, что он... Но он достойный. Ну, конечно, не сравнится с первой частью, да, но он действительно достойный, да, его нельзя там как какой-нибудь... Там, Alien vs Predator хоронить просто в подземелье и сжечь нахуй. Вот. И вот, либо... Я я очень хочу увидеть либо сам, ну, не то чтобы ремейк, может, какое-то переосмысление этой игры, либо что-то хотя бы вот в этом сеттинге, потому что, ну, согласитесь, это... классический сюжет, арктические льды, в них там какая-то ёба-хуйня, которая лежит непонятно сколько лет, и вот, начинается. И почему никто не берет по сути, вот этот простой, но интригующий классный сюжет за основу, я не понимаю. Ну, ну, То ли, может быть, они думают, что всем это надоело, но с другой стороны, а назовите мне хотя бы пять фильмов, где это берется за какую-то основу, да, Чего вы вспомните? Первый Alien vs. Predator, Наверное, нечто, две части, и что? И все блядь. Ну, 30 дней ночи, ладно. Вот. И, и вот, ну, пожалуйста, сценаристы, обратите внимание, что есть, по сути, готовая история, которую можно как-то немножко переосмыслить, немножко поработать на ней, выпустить классный, прикольный, может быть, хоррор, там, экшен, потому что из игры, единственное, что более-менее я помню подобное, это была игра «Холод», но опять же, это Индия, э, взятая за основу группы Диатлова, да, и.. Ну, это сраные пряталки, блять, в льдах от ебаки-бабаки, типа вот это аутласты, ауткасты и прочее говно, я не помню, как называется. Ну, мне не то немножко. Хотелось бы экшончикам. Был еще вот этот
0: был еще этот сраный выживачный дистраст от российских разработчиков.
1: Ну, -э 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 изометрический, да. Бежня какая-то. ужас вообще. В целом, да, может в какой-то степени этот самый Форест повторяет вот эту штуку, тем более они там ее сколько лет пилили. и сейчас выйдет Сансу Форест, вот это тоже более-менее интересно, но это все равно все это не то, это немножечко в сторону, так что вот.
0: Там же еще в оригинальной игре была очень прикольная механика, которую я потом нигде не видел, что у тебя же по сути это вот тактический командный шутер, ты можешь mm-hmm. отдавать приказы, у тебя есть вот mm-hmm. эти напарники, и при этом напарники могут быть заражены, во-первых, и ты там должен типа тестировать их кровь, чтобы понять, кто есть кто. И они там есть система доверия, они тебе могут перестать доверять, если ты ведешься как ебла, и ведешься странно. Ну это круто, но этой игре, конечно, нужен ремейк. Потому что я вот вам тут скажу Если вы хотите узнать, что это такое было У отвратительных мужиков Когда они еще вели стримы У них была такая серия стримов Называлась «Я не играл в...» Где, значит, Пётр Сальников с Артоваздом Мурадяном играли в какие-то игры, друг другу накидывали, в которые не играли. И они играли The Thing вот вот, вот недавно, несколько лет назад. И сейчас есть на Ютубе нарезка лучших моментов с этого стрима. Что-то 10-15 минут, посмотрите. Это, конечно, довольно позорное зрелище сейчас. Но вот база, база охуенная. На ней бы какой-нибудь охуенный ремейк. Вот. Что касается меня, я тут, наверное, вообще в неожиданную сторону уйду. Я хотел бы ремейк игры, в которой я никогда так толком и не поиграл. Даже серии игр. Я говорю именно про серию Ultima. Потому что это вообще было очень крутое. Когда ты читаешь в журналах про это, это очень круто. Реально, я читаю в GameXe про серию, а там выходило, по-моему, 9 частей этой Ultima. Это было фэнтези РПГ, и, Ну, ты понимаешь? Первые три это вообще палка-палка огуречек, там середина это какая-то вид сверху, тоже какая-то ебанина, там более-менее играбельно последние, но при этом, во-первых, это были первые попытки сделать открытый мир, успешные, причем вот эти все фишки, знаете, как вот типа в Scrolls в Моровинде изобрели то, что можешь зайти в любой дом и взять вилку со стола, это все было уже в Ультиме, во-первых. Во-вторых, прикольная идея Я вот не знаю, ты знаешь об этом или нет Что в ультиме вот, вот эти все, блядь, 150 частей Которые Каждая из которых там происходит Спустя сотни лет Или десятки лет Хронологически В каждой из этих игр Ты играешь за одного человека Ты играешь по сути за себя Тебя зовут Аватар mm-hmm. И типа ты магическим образом Перемещаешься в этот мир и типа тебе говорят, о, аватар вернулся, мы не видели тебя 40 лет, короче, случилось очередное великое зло, и надо спасать мир. Блядь, это же прикольная о, идея. Yeah. Ну типа, yeah. можно в это дерьмо очень здорово погрузиться, и, и я бы очень хотел, чтобы кто-нибудь сделал какой-нибудь вот красивый ремейк, большой, ну как сейчас модной игры в открытом мире, а там, не знаю, там Elder Scrolls, Ведьмак, что-нибудь. Но вот в этом мире, или, в, или ближе, наверное, к Fable, вот потому что Ультим какая-то она более сказочная была, что-нибудь такое. Вот это было бы очень здорово, потому что, ну вот в оригинал сейчас, наверное, из ныне живущих не, не играл никто только. Вот лет 70, какой он деду, он такой, я еще в первую играл, где там, блядь, нужно, наверное, команды еще буквами уводить, типа, пошел mm-hmm. нахуй, тречка действия. Mm-hmm. Вот. Так что Ультиму, блин, здорово было бы возродить. Mm-hmm. Не знаю, что там сейчас Рич... Rich... Это же был э, великий черт э, Ричард Герриот, который это все дело придумал и разработал. Э, и он же, опять же, он же придумал первую ММО на свете Ultim Online. И у него потом что-то все-таки не очень получалось. Он делал еще несколько ММО, Табула раса, если помните, была такая, в космос он летал, тот Ричард Гэрриот. Ну, в общем, он уже явно, ну, типа, вне этого всего и надо бы какого-нибудь нового чувака найти. Ну, тот Говард, короче. Давай, ультиму покупай. Тодд, почему все вокруг два? Да-да-да. Стоит, наверное, права копейки. Причем принадлежат, скорее всего, электронной карте потому что это разработчики были Origin, а Origin потом в лились в Electronic Arts. Mm-hmm. Наверное, принадлежит им, но я знаю Electronic Arts, блядь, они они в жизни никогда не поставят на внезапную прям прямосмысление RPG-классики. Так что да.
1: Да уж. Что, последний наш блок? это я не знаю, в каком формате он будет, Никит, проходить. Да в каком-нибудь. Не знаю. С мы С тобой? импровизируем. Ну, давайте сейчас, конечно же, очень много анонсировано ремейков которые мы ждали которые возможно мы о которых в предыдущих выпусках хотели бы чтобы они вышли и вдруг вот и конечно мы с таким предвкушением, можно сказать, к ним относится Из того, что я жду и прям очень хочу. Это, конечно же, готика, которую выпустили демку, якобы чтобы там прощупать почву. И куда-то ребята исчезли просто на пару лет. Просто вот, типа, вот мы вам показали, да, мы что-то делаем. И тут недавно они ее на очередном игровом ивенте продемонстрировали логотип там с небольшим тизером, сказали, все, блять, все будет. Шахту показали. Да, показали шахту, конечно, у меня моя шахта в этот момент тоже, конечно, расширилась от удивления, вот, и да, я верю в этот проект, на самом деле, не знаю, по какой причине, наверное, из-за очень большой любви к оригинальной игре, вот, но хочется, чтобы после вот этих бесконечных попыток вернуть ту самую атмосферу, которые были провальными, начиная с третьей Готики и далее... Надеюсь, что у них получится И могу ты, еще Ты знаешь, Да-да-да. вот
0: мне кажется Именно в этом проблема Я бы очень хотел ну, типа, получить Потому что я не играл полком в первую Готику Я играл и в нее через твой стрим Как то несколько лет назад И я бы очень хотел, наверное, в это все погрузиться Но есть нюанс Что вот эта, видимо, вся механика Она, видимо, уже не очень хорошо работает Потому что это нам доказывает Готика 3, Готика 4 Ризен 1, Ризен 2 Эликс 1, эликс 2, и все эти бесконечные попытки сделать одно и то же. И я не знаю, надо что-то может быть радикально менять там в этом подходе или что-то. Но я бы я бы посмотрел, конечно.
1: Глянем-глянем. Вот, и еще. Я из всего вышеперечисленного, ну, конечно, Silent Hill понятно, но там ничего толком у нас нет никакой информации, все это в лужу, поэтому я не буду тут ни о чем рассказывать. И вот из таких анонсированных внезапно можно сказать, там, я очень жду Dead Space, но не потому, что я как бы хочу поиграть скорее в Dead Space, а мне просто интересно каков будет уровень этого самого ремейка, потому что, вот, ребят, положа руку на сердце, Dead Space — это последняя в мире, нахуй, игра, которой нужен ремейк, блядь. Она выглядит просто настолько разъепически даже сейчас, mm-hmm. особенно на консолях следующего, текущего поколения, Next Gen, который, ну, ну, это, блядь, это отличный, классный шутер-хоррор. Да, в каком-то, может быть, в сюжетном каком-то аспекте оно немножко устарело, и в подаче, так сказать, геймплея, типа, ну, он там достаточно банальный, ты там сходи запусти лифт, ой, блядь, я забыла тебе сказать, что для лифта нужна какая-то хуйня, которая находится там, ты идешь туда-то, ой, тут пожар, блядь, сходи туда-то, потуши его, ты идешь тушишь, ой, ты потушил пожар, но у нас наебнулась какая-то там система жизнеобеспечения, сначала ее почини, и вот так ты туда-сюда бегаешь, блядь, ну, но это лежит к эпохе. — Слушай, ну это на
0: на самом деле, мне кажется, в этом никакой проблем нет, потому что по факту это Resident Evil. Вот просто чистой воды. — А как показывает практика, Resident Evil работает прекрасно и до сих пор. Главное его сделать удобным и красивым. Потому что Resident Evil это же тоже давайте будем честны типа, блядь, сломалась, короче, часовой механизм, найди маленькую шестеренку, найди большую шестеренку, найди среднюю шестеренку, почини, блядь. И при этом средняя шестеренка у тебя не поместится на инвентаре, поэтому положи ее сначала в сундук, блядь, потом вернись еще раз. Вот это вот все ебаная дрочь. На самом деле в этом плане этот Space был даже поудобнее. Вот я не помню там таких проблем. Ну, то есть у тебя... Ну да, там... Да, и да, он действительно, он выглядит до сих пор довольно красиво, и поэтому-то мое и удивление. Я бы понял, если бы они анонсировали ремастер. Ну, типа, мы просто вот HD, пожалуйста, 4К, mm-hmm. там, mm-hmm. 100-800 mm-hmm. FPS. Почему нужен ремейк, блять, <laughs> не понимаю, почему надо делать это с нуля. Единственное, что я могу предположить в самых своих смелых мечтах, могу предположить, что... Они делают ремейк именно потому, что вот типа у нас есть новая технология, мы на ней сначала сделаем ремейк, а потом новую часть. Вот ну это в самых смелых. Мы на ней сначала
1: сделаем фифу. Гипермоушен 2, да. ФИФа в жанре космического хоррора. Да, поэтому, как бы интересно, что это просто будет из себя такое, тем более, нам будет с чем сравнить со свежим колистом протоколом. Это типа будут просто два подряд, и ну что. И то да и Да, да, да. Вот, ну из таких, что должно выйти, наверное, вот из того, что мы хотя бы видели и что-то уже показали, наверное, вот все. Потому что, ну, я не знаю, есть ли тебе что-то сказать про Alone in the Dark, о котором мы обсуждали, и вдруг, блять, они вспомнили о нем, Типа они нас реально слушают, оказывается, охуеть.
0: Да, с Alone in the Dark, конечно, странная ситуация, потому что. Э- мы все, наверное, хотим, чтобы побольше было хоррор-франшиз именно успешных. Не так, что у тебя, типа, раз в три года выходит какой-нибудь Outlast 7, а вот этих вот старорежимных, со стрельбой, с загадками, красивые. Ну, тут, блядь, такая ситуация, что No Waylands Dark выглядит как игра с Xbox 360. И что-то не, не очень понятно, зачем. Причем это течки Nordic же, насколько я помню, да? А THQ Nordic, это вот всегда, это, блядь, среднеклассно, хоть типа и да, и нет, там вот эти все их биомутанты и прочие дребезень.
1: Он, он мне очень напомнил по своему визуалу игры от, господи, про Шерлока Холмса, короче, вот этих ребят, mm-hmm. украинских парней, вот, прям вот видно, что это такой АА, который пытается, типа, ну вот ну, не знаю что, что это, может, ну нам конечно показали какую-то пре-бета-альфа-гамма блять, понятное дело но, не знаю это,
0: д- это, это другая тема, что типа, если у вас альфа-бета-гамма не надо ее показывать, блять, анонсируйте игру за полгода до того, как она выйдет чтобы, ну, что-то было, что показать а, конечно, нас всех очень волнует э, вероятный, ну, то есть уже явно случившийся ремастер Макс Пейна ремейк, ремейк И тут у меня вообще миллиард вопросов, потому что делать его ремеди с одной стороны, ну типа кому же еще, если не создателем первой части, с другой стороны, ну то есть то, что сейчас делает ремеди в какую сторону они едут, это настолько мало похоже на Макс Пейн, что в целом не, ну в целом понятно, что наверное они делают это ради денег. Я думаю, что Рокстаром там отвалили очень прилично за, за это все дело. Ну, блять, слушайте, странно, ну то есть с контрола перепрыгивать опять на короче шутер от третьего лица, где ты все, что ты можешь отстрелять и как бы прыгать в замедлении. Херово знает. При том, что самое. Вот если бы анонсировали. Если бы ремейк первого Макс Пейна делали сами Рокстар, которые сделали Макс Пейн 3, вот тут у меня было бы не было вопросов. Я себе очень хорошо представляю Макс Пейн 3 только про первую часть. Потому что, если ты помнишь, в третьей части же были эти флэшбэки, где Макс все в своем же этом понуром, несчастном плаче потертом в Нью-Йорке. Это все уже выглядело на тот момент, как крутой ремейк. Так что да. Такие. Да вот. и
1: третий Макс Пейн выглядит до сих пор, скажем, прямо охуенно. Mm-hmm. Я в него недавно переигрывал достаточно. Ну, конечно, да, уже видно, что игра старенькая, но это, наверное, такой же приблизительный уровень, как Dead Space. То mm-hmm. есть игра, которая. Играется охуительно. Их не так много, кстати, вот осталось того позапрошлого, блядь, поколения. Охуеть, конечно. Ну и Resident Evil 4, которым обрадовали всех фанатов. Я думаю, что ты есть что сказать, потому что ты главный у нас боец за справедливость. Среди них будет. Потому что вот вторая была охуенная, но третья, если честно, ну, блядь. Тут все зависит,
0: мне кажется, от базы, потому что, в принципе, третья часть по сравнению со второй. Ну, была как просто то же самое, только чуть побыстрее, больше экшена, меньше загадок. Поэтому, ну как бы, какая игра, такой и ремейк. С Resident Evil такая штука, что капком нащуп... Вот как они только нащупали новую методику разработки Resident Evil, я даже не про второй ремейк, а вот про семерку. Семерка начала вообще новую эпоху в, этом, в этой франшизе. И по сути, все, что им нужно, это немножко вот так вот менять баланс. А все остальное у них у них готов принцип. Надо нарисовать все красиво. Безу... Да, безусловно, надо сделать так, чтобы не было багов, вот этого всего. Но по сути, ты покупаешь практически каждый год вот мы у нас один год пропустили, каждый год ты покупаешь второй, третий, семерку, этот Village. Они все примерно одинаковые, с небольшой разницей. Поэтому четверка, скорее всего, будет, как всегда, очень качественно сделана. Но тут тоже есть нюанс. Потому что в целом четверка в свое время опять же перевернула жанр. Потому что вот все, что потом появилось в Dead Spaceх, за на задарках, камера за плечом, система прицеливания, все, абсолютно все было спижено из Resident Evil 4. Поэтому, конечно, к ней будет самое большое внимание, потому что там, не дай бог, что-нибудь испортить. Я не знаю.
1: Вескир у вас какой-то не такой, блядь. Ладно. Да. Может, что-то забыли, я, если честно, ну не знаю, что там еще анонсировали. Вроде все самое какое-то такое ожидаемое упомянули. Вот, Я надеюсь, те, кто нас слушал до этого и запустил Alone and the Dark, прислушаются к нашим рекомендациям в этот раз. А вы ребят, слушатели наши уважаемого в свою очередь пишите обязательно, а что вы помните интересного, что вы бы хотели возродить, что вы ждете там от новых ремейков, может какой-то ждете, о котором мы не сказали, вот сохраняйте дух, настрой, вот. сохраняйте игру. Да, сохранить игру обязательно Особенно в старые игры Сохраняйте, помните, что не во всех играх Существует автосохранение Вот, обнимаем Любим, целуем, берегите себя Будьте здоровы
0: Покеда